0: Las dos, la una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. El viento complica las tareas de extinción en el incendio declarado en Porbou, en Gerona. Se espera que las próximas horas sean complicadas en un fuego que ya ha arrasado 200 hectáreas y en el que se están multiplicando los focos. El incendio avanza de forma rápida empujado por el viento de la tramontana, no se puede atacar desde arriba y se está esperando a que avance hasta pistas forestales. La inmensa columna de humo ha obligado al desalojo de una decena de personas que viven en diferentes masías próximas a Pormou. Además, las autoridades han confinado a los vecinos de la parte alta del municipio que se suman a los vecinos de Colera, de la urbanización La Robellada y la zona del Camping San Miguel. El alcalde de Colera es Luis Bosch y ha pasado por la linterna de COPE.
2: Uh, el fuego continúa quemando en el término principal
3: de Colera y ahora mismo todas las dotaciones de bomberos están trabajando en la contención del fuego y el incendio para que no llegue al pueblo. Esperamos que durante la noche
2: todos estos esfuerzos estabilicen el, el frente de las llamas y que a primera hora de
3: ya los, los medios a, aéreos puedan, puedan hacer su trabajo y esperamos que durante las primeras horas se pueda extinguir este incendio.
0: Por otro lado, en Aragón, Pepe y Vox han firmado el acuerdo por el que Jorge Azcón será presidente autonómico. Pese a que quería gobernar en solitario, los populares han cedido finalmente dos consejerías a los de Abascal. Una de ellas con rango de vicepresidencia, Zaragoza Anabaz. Un acuerdo de gobierno sustentado en un documento con 80 puntos entre los que figuran el desarrollo de obras hidráulicas sin hablar de trasvase, la reforma de la ley de identidad y expresión de género o la derogación de la ley de memoria democrática. El Partido Popular ha tenido además que ceder a Vox dos consejerías, la de Agricultura y la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, que hará a su vez de vicepresidencia. Ana Alós es la número dos del Partido Popular en Aragón y Alejandro Nolasco, líder autonómico de Vox. Un acuerdo que es el fiel reflejo de la mayoría de cambios surgida en las urnas el 28 de mayo y que tiene como finalidad dotar a Aragón de un gobierno estable
1: y fuerte. Finalmente hemos sabido eh, esquivar todos los
2: escollos y hacer este acuerdo que es un acuerdo en positivo.
0: El lunes hay junta de portavoces en las Cortes para fijar el calendario de investidura que ya se sabe comenzará el miércoles con el discurso de Azcón. La votación será el jueves. Y mientras tanto, en Lisboa, en Copete, hemos contado en las últimas horas el Via Crucis del Papa Francisco en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. En sus rezos, los jóvenes han reflexionado sobre sus problemas y preocupaciones. El Santo Padre les ha invitado a mirar a Jesús que quiere dar consuelo a todos
4: nosotros. Todos en la vida hemos llorado y lloramos todavía y ahí está Jesús con nosotros Él llora con nosotros porque nos acompaña en la oscuridad que nos lleva al llanto. Jesús con su ternura enjuga nuestras lágrimas escondidas.
0: Francisco descansa a esta hora en la anunciatura y este sábado le espera otra intensa jornada que va a comenzar con una visita a Fátima y terminará con la vigilia con
3: los jóvenes. Con la fuerza de ABC.
0: Cope, estar informado. Y la selección española de fútbol femenino se la juega este sábado en ECO10.
3: España se mide hoy a las 7 frente a la selección suiza. Los de Bilda buscarán resarcirse de la derrota ante Japón y estar entre las 16 mejores selecciones del mundo. Se lo contamos todo en tiempo de juego. La selección de baloncesto masculino ha conseguido la victoria frente a Venezuela en el primer partido preparatorio previo al Mundial. Los de Escariolo consiguieron un resultado de 87-57. Esto dijo el entrenador español en zona mixta.
2: Y a es nuestra identidad de cómo queremos jugar eh, atrás con eh, una defensa activa y adelante con un, con un ataque con ritmo y, y altruista.
3: El Barcelona se centra en traer en este mercado a Bernardo Silva. El equipo de Xavi quiere reforzarse tras la salida inminente al PSG de de Dembélé y el jugador portugués es el favorito de la entidad Blaugrana. Además, el mercado sigue moviéndose y los equipos españoles buscan refuerzos de cara al comienzo de la nueva temporada. El Sevilla y el Granada han hecho oficial las contrataciones de Show y Gonzalo Villar. Por otro lado, el Celta ha comunicado que Santi Mina no continuará en el club tras extinguir unilateralmente su contrato.
0: Ahora sigues en la noche de cope con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
6: Nueva hora en la noche de COPE, en este sábado visitamos un pequeño pueblo de Ávila, nos vamos a Gallegos de Altamiros, de apenas 80 habitantes, y acaba de inaugurar una biblioteca que cuenta, fíjate, con 4.000 libros. ¿Cómo es posible? Pues es una historia bastante curiosa. Lleva por nombre Biblioteca Anastasi González. Y ha sido posible gracias al tesón de su hijo, Moisés González, que es el último maestro del pueblo. Moisés nos ha contado que esto ha sido posible gracias a la donación procedente de tres bibliotecas. La de la UNED la de Rafael Alberti de Fuencarral El Pardo en Madrid y de la Biblioteca Provincial de Ávila Al principio empezó juntando libros para niños y jóvenes pero después fue ampliando ese catálogo
2: Los libros no son esos cuatro mil no son, no son míos, hay libros míos también sobre todo en la sección porque no solamente es literatura, literatura infantil y juvenil, luego también lo que hemos hecho ya lo que he hecho pues es ampliarlo a otros sectores, hay literatura general para la gente mayor y luego también es filosofía historia, arte, religión psicología, o sea hay un poco de todo aunque inicialmente la, la idea mía fue fundamentalmente pues eh, hacer una literatura infantil o joven
6: Una biblioteca llena de cultura y de segundas oportunidades en la España vaciada, en concreto en un pueblo que como otros muchos en España se quedó sin niños, la gente se fue yendo a las grandes ciudades buscando una vida mejor y la escuela cerró en 1976, ahora solo hay 80 vecinos, son pocos sí pero Moisés González cree que la nueva biblioteca le será útil.
2: Y allí los hemos colocado, hemos trabajado pues muy a gusto. Ha sido un trabajo realmente que a mí me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. Que es verdad que son pocos vecinos, pero en verano se llena de gente y se llena de niños, realmente. O sea, que se, yo creo que sí que se puede aprovechar y además así se convierte también en un centro cultural para distintas actividades en verano.
6: Esta biblioteca de Gaigos de Altamiros está ubicada en una gran casa de piedra de una sola planta que alberga también el centro de salud y el ayuntamiento. Es una sala con mucha luz, muy tranquila y con 4.000 libros. De todos ellos le preguntamos a Moisés cuál es su favorito.
2: Quijote es el libro que tiene que estar presente en todas partes porque los clásicos son siempre los libros, yo creo que son siempre los libros más modernos. Pero además, como yo soy de filosofía, pues creo que Los diálogos de Platón también es un libro que está allí y que están allí los diálogos de Platón y que ha servido fundamentalmente para toda la cultura occidental. Así que yo creo que estos dos libros son, son, son importantísimos, pero vamos, todos ellos son libros muy interesantes.
6: Esta biblioteca rural, que se ha hecho posible gracias a su esfuerzo, es todo un homenaje a los maestros del pueblo, como lo fue él y su padre.
2: Y Es un placer, sí, sí. Entonces hacer... Eh, en realidad es, para mí es un homenaje no solo ya a mi padre, que evidentemente eso también, pero sí, sobre todo a los maestros rurales, a los que les tengo una especial, un especial cariño, y yo creo que todo el mundo debería tener, porque son los que han mantenido la cultura y las buenas letras en los pueblos, además con un trabajo muy sacrificado.
6: Pues sí, un trabajo sin duda muy sacrificado el de los maestros de pueblo, una figura que nos ha marcado la infancia a muchos de nosotros.
5: Escuchas la noche
2: con Rosa Rosado.
6: Cope, estar informado. Y si hay un libro que ha marcado la historia de nuestro país, efectivamente es el Quijote de Cervantes, aunque para especial esta versión adaptada que mide 15 kilómetros.
4: ¿Sí? O sea, para mí es el Quijote más largo del mundo. Habrá Quijotes grandes, voluminosos, de tapas anchas y grandes, pero largos. Yo creo que este debe ser el único Quijote que existe en el mundo. Eh. Es más largo que la Diagonal de Barcelona y aún nos sobra 4 kilómetros porque la Diagonal creo que tiene 11 kilómetros.
6: Yo que no me imagino un quijote de 15 kilómetros más grande que la diagonal de Barcelona, perdóname.
4: ¿Necesitas bici?
6: Hombre, tanto que necesitas bici? Bueno, vamos a enseguida a escuchar lo que nos tiene que contar Francisco Morales, que es de Barcelona y tiene 89 años y efectivamente eh, ahora lo que queremos es que nos cuentes tus recuerdos de tu primera bici, quién te enseñó a montar y sobre todo aquel viaje que te metiste con la
4: dichosa bici.
7: Y muchas veces, Rosa, esos golpes ocurren la primera vez que cogemos nuestra bici.
4: Sí, caída tonta, tonta, la primera bicicleta que me compró mi papi me iba yo poco contento con mi bicicleta cogí el freno delante cuando más rápido iba y pegué una voltereta Dios mío que todavía me duele el cuerpo qué clase de castaña más gorda que di en la vida cogí el más freno
2: delante el de atrás de más Venga,
8: que me alegro. Efectivamente. Es que las, las tortas en bici, aunque se han parado, hacen mucho, no, duelen mucho. Duelen mucho, Te clavas el freno, te clavas la barra Y esa. los
7: raspones. Yo he tenido Hostia. caídas en bici que luego para ducharme,
8: <risa> o sea, que veía las estrellas. Sí, sí. Me cago en la mar, lo, Si picas, que, si picas, que cura. Que cura. <risa> yendo en bici tú, Rosa? Yo sigo, sí, sigo yendo en, en bici. Sí.
6: Sí. Además con mi hijo, que aprendió hace un par de años, y, cuando sí. cuando podemos la cogemos. Mi A no mí no me sabe. gusta mucho más... No,
8: no. No, le dio miedo, pensé, bueno, pues eso que me ahorro.
6: Ya, claro, pero bueno, tienes que insistirle un poco, yeah. ¿eh? <risa> Vale, vale, los vale. niños de hoy en día, si los amigos montan en bici, claro. ellos aprenderán a montar en bici. O si los padres les enseñan a montar en bici, y van en bici, ellos claro. también cogen a la costumbre. Porque eso ahora los niños han pasado de la bici pequeña ja, esa con la que no sí. sabes manejarte.
8: Que, te, que se matan. Los Ay. niños de dos años se matan con la bici. No, hombre, no, van no muy
6: rápido. Ni... Oh, a mil. Sí, son como una bala. A mí me encanta <risa> verlos porque, digo, madre mía, ese niño, qué velocidad lleva. <risa> Pero pasan de eso al patinete. Es verdad. Entonces el patinete se está cargando la, la bicicleta antigua de nuestra infancia. Hay
8: mucha gente que no jugo de pequeño que van en patinete ahora por la ciudad con 45 años sí, sí, con... con corbate y con patinete ¿no es ridículo eso? a mí me parece ridículo pero no jugaste de pequeño chaval es, Vas una, en es una
6: pena que la bici se esté perdiendo un poquito por, por el patinete que los chavales pasan directamente al sí. eléctrico y pasan de la bici a mí me gusta mucho ver los chavales en los pueblos con las bicicletas claro. en Madrid más complicado pero en las urbanizaciones
8: Hay que ir en bici. tienes que
6: enseñar a tu hijo a montar en bici vale. que le quite el miedo
8: no, si no tiene miedo, no le gusta, pero vale, le voy a enseñar Me <risa> parece que ahora mismo agacharme en la riñonada Para aguantarle ese jean Sí, ya sí, ya sí, por dónde vienen los problemas hoy en día Con los padres
6: Bueno, en fin, cuéntanos aquel viaje que te metiste con la dichosa bicicleta
7: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado Y notas de voz al WhatsApp del programa El 687089770
5: Rosa Rosado La noche COPE, estar informado Ella fue a nacer
4: En un fría sala de hospital cuando vio la luz su frente se quebró como el cristal porque entre los dedos a su padre como un perro se descubrió
2: Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti, hey,
0: solo pienso en ti.
6: Yo reconozco que poder estar aquí esta noche sentada al lado de este hombre es uno de los regalos que te hace la vida y estoy tan agradecida por ello
1: Muchas gracias a ti
6: Víctor Manuel, buenísimas noches
1: Buenas noches
6: Bueno, es que preguntarte algo es complicado cuando uno lo que quiere es transmitir la admiración y el agradecimiento por tu trabajo, por toda una vida de canciones
1: Muchas gracias, muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí yo creo que no habíamos hecho... Nunca. Ingolando. Nunca, no habíamos no, no. coincidido.
6: Para mí es la primera bueno. vez y es maravilloso eh, que con esta daya que tenemos poder hacer cosas por primera vez.
1: Está bien. Sí,
6: ¿Verdad que sí? Sí. Porque en tu caso, bueno, ya son 75 años, sí. que es un puñado. Sí. Y además, fíjate, de regalo de cumpleaños que un montón de artistas de generaciones diferentes te hayan hecho esta canción.
1: Eso fue fantástico porque además yo no... No, sabía todo lo demás, pero eso no lo sabía Y fue una sorpresa bueno, maravillosa
6: bueno. ¿Y cómo estás? Porque uno se hace mayor Se va endureciendo, <risa> pero el entusiasmo
1: No, yo sigo siendo blando <risa> tengo, tengo partes blandas
6: <risa> Además llevas un año lleno de emociones Sí En el que nos has regalado de todo Sí eh, de catálogo, grandes éxitos, canciones curiosas Otras más pequeñas, rarezas, duetos Todo está en, en la vida en canciones que, no sé, ¿qué supone en tu carrera este despliegue y recuperar todo este repertorio?
1: Pues mira, es la primera vez que hago una antología tan completa Bueno. y la verdad es que cuando me lo propuso la compañía me pareció bien y dije que quería intervenir, que quería que no solo estuviesen los éxitos ahí dentro, sino también las canciones raras, las caras b esas cosas que la gente percibe menos sí. y quería darles valor. Y, y por eso hay canciones ahí maravillosas aparte, solo pienso en ti, en fin, de las clásicas, pero hay canciones muy estimables que no fueron tan conocidas.
6: Bueno, es muy interesante echarle un ojo a esta vida en canciones que además también es una gira, una gira sí. que, bueno, que, que esto es una celebración por todo lo alto. Esto es un alto en el que pero seguir sigues, ¿no? Sí,
1: seguimos, seguimos.
6: Bueno, ¿y se emociona más el Víctor Manuel de antes o el de ahora?
1: Igual, igual, soy, me da, se me pone un nudo en la garganta, <risas> trato de que se quite porque llorando no se puede cantar, pero es una celebración por encima de todo. Claro.
6: Víctor, ¿cuál dirías que es la canción más emocionante que has escrito? Porque esta, por ejemplo, solo pienso en ti, es una canción que te ha acompañado. ¿Toda la vida? Toda la vida, sí. ¿Es una canción inspirada en la historia de amor de dos discapacitados,
1: de Mariluz y Antonio? Sí, 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 existen, son de carne y hueso y siguen trabajando y viviendo en el mismo sitio que, que estaban cuando yo escribí la canción, en Cabra, en la provincia de Córdoba, en una residencia llamada Promi, sí. donde conviven discapacitados de ambos sexos. Y, y bueno, ahí está Mariluz, eh, Antonio ya está un poco para allá, tiene la cabeza un poco oída, pero, Mariluz, cada vez que suena algo de Solo Pienso en Ti, pega un grito de mi canción. Mi, mi canción. canción.
6: Bueno, hay que recordar que precisamente los beneficios también de esta nueva versión van destinados a la Fundación sí. Romi Por la labor que, que realizan. Esta canción tiene... 40 y... que hay
1: 44 años,
6: 44 años. Sí. en su momento contribuyó a dar visibilidad a ese problema del que no se hablaba pero es que tú eso lo has hecho mucho a lo largo de toda tu, tu vida siempre has tenido el don de crear canciones sobre temas de los que no se hablaba siempre desde el cariño, el respeto y la admiración y pasó lo mismo con esta otra
4: el abuelo fue picadero, allá Hasta que no
6: escribiste el abuelo Víctor los obreros
1: no salían en las canciones. No salían en las canciones. No salían. ¿no? O sea es la realidad. Eh, bueno, yo la verdad es que cuando hice esta canción yo pensé que tampoco iba a salir en, en disco porque pensaba me parecía que era tan íntima la canción, tan personal. Que no iba a
6: interesar a, a nadie. Que a quién le
1: iba a importar la historia de mi abuelo, ¿no? Pues fíjate. Y, el poder de las
6: canciones. El poder Víctor. de las
1: canciones que cuando las haces dejan de ser tuyas ya. Y recuerdo que se la canté a un amigo mío que vino a casa y se puso a llorar, ¿no? Dije, ¿pero qué pasa aquí? Yo no entendía nada, ¿no? Dice, no, es que yo también tengo abuelo. Claro. Y me acuerdo de él, ¿no?
6: Claro, es que el abuelo Víctor con el tiempo se ha convertido en el abuelo de todos, al igual que, que María, tu abuela. Es una canción que parte de ella
1: Sí, arranca de ella de, Era una mujer muy, muy abnegada muy, muy dura, muy dulce al mismo tiempo ¿no? eh, En su entierro había miles de personas Porque ella nunca dejó de ir a un entierro A un funeral de alguien que estuviese en, en la onda cercana a ella ¿no? sí, sí, sí. Y era una mujer fantástica
6: ¿Cómo son esas mujeres de pueblo? ¿Cuánta grandeza? Hay en sus corazones, yo, yo lo veo en mi madre, ¿no? yo soy de un pueblo de Ciudad Real y desde luego mi madre también es muy mayor. Y vivieron una época mucho más heroica, vivieron un mundo que tuvieron que inventar, que conquistar, y eso es un regalo ¿no? que, que hemos recibido todos nosotros.
1: Sí, la verdad es que. Y después la transmisión que ella ha dejado, por ejemplo, ¿no? hay una historia maravillosa que te la resumo. ¿no? Acabada la guerra, bueno, andaba por el monte gente que no quería entregarse, que quería porque iban a la cárcel o a la muerte directamente, ¿no? Y una madrugada hubo un tiroteo allí encima del pueblo y cuando subieron a ver los vecinos del pueblo, había dos chavales acribillados a balazos, ¿no? Entonces los guardias les dijeron a los vecinos del pueblo, atrás todos, atrás todos, y María, la abuela, se despegó de ellos y fue caminando hasta donde estaban los chavales. Y cuando estaban cerca, un guardia le dijo, alto o disparo. Siguió caminando, se acompañó lo del bolsillo, les limpió la sangre de la cara, les cerró los ojos y volvió para casa. Fíjate, qué valentía. Esas cosas.
6: Esas cosas. Bueno, hablando de, de mujeres.
0: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Yo olvido reproches que imaginé. Esta canción
6: es un regalo, es una canción en la que reivindicas la recuperación del folclore que ya lo hacías hace más de 50 años y que ahora le das una nueva vida con Rosalena.
1: Me ha dado una nueva vida esta chica. Esta María tan esta querida. María. La verdad es que me te, ha quitado 50 años de encima. Ah,
6: mira... Y nadie mejor que ella, que pone sí. el folclore siempre por Montera, como buena manchera que es.
1: Sí, además ha hecho un disco preciosísimo ahora, Matriz, sí, Matriz. una joya.
6: Eh, este tema también es muy importante, ¿verdad?
1: Es muy importante porque fue como un parteaguas, ¿no? Había hecho un disco anterior que era toda música asturiana o que tenía que poner en Asturias, el abuelo Víctor, Pasearinos, todo eso, y de repente yo pensé que no me podía quedar ahí. Tenía que buscar otro tipo de músicas. Hice ese segundo disco donde la cabeza era esto, quiero abrazarte tanto. Y que tenía... Bueno, fue una canción que fue fortísima en muchos países de América y me abrió las puertas de América en 1970 ¿no? Es
6: una maravilla Bueno, y es que al igual que, que Rosalén tú tampoco te, te quedaste en el folclore a pesar de ser el autor de, de himnos asturianos como decías, como Asturias o el Abuelo Vitor, que nunca te has encasillado al contrario, tú siempre has estado en cada momento muy pegado a lo que vivías y a lo que veías
4: Sufras. Que te puedo dar. Que no te bueno, la fuerza
6: del cariño de una madre eh, Una de las letras más conmovedoras y más difíciles de cantar Que yo no me imagino cómo Dani Martín ha podido hacerlo
1: Bueno, porque es un artistazo Y, y, y
6: esta es una versión muy especial Es
1: muy especial, muy especial él lo hace maravillosamente bien Es una canción muy extrema que él me confesó cuando la había grabado, dice, ahora la he entendido perfectamente la letra. Dice, yo escuchándola toda la vida, con mis padres de pequeño y tal, pero ahora ya la he pillado Hay que cantarla, ¿eh? Sí.
6: Madre mía. Bueno, Dani Martín, Amaral, Iván Ferreiro, Jorge Dresler, toda la gente que te acompaña en este disco, hace muy buena música en un momento complicado en el que, digamos que las tendencias musicales están marcadas eh, por el, el mundo TikTok. Por las redes sociales, sí, esto por, es increíble,
1: ¿no? por los juguetitos.
6: ¿Cómo llevas tú todo esto?
1: <risa> bueno, uh, yo, yo me asomo al balcón y miro y... y yo también y... Y ya está. Y, y ya eh, está. veo lo que pasa, ¿no? Pero me, me cuesta participar de todo eso, me claro. cuesta... No estoy en redes, entonces, bueno, cuando los nietos me abren las redes y tal, y, y veo tantos gatitos ¿no? Que ¿de dónde han salido tantos gatitos?
6: Efectivamente, ¿de dónde han salido? Pero bueno, te llevas bien con las nuevas generaciones, te hemos visto en los dos increíbles de televisión y la experiencia, bueno, ha sido muy buena ¿no?
1: Sí, ha sido muy buena, yo me quedé con Chema, con mi Chema con, con mi el Chema, Chema Rivas, y bueno pues llegamos hasta donde podíamos, ahí hay gente que canta infinitamente mejor que nosotros, juntos.
6: Bueno, pero pocas veces te hemos visto en un programa de televisión, en un Espectáculo así, yo decía, no me lo puedo creer, Víctor Manuel, sí. Eh,
1: sí, <risas> sí, sí, me resultaba atractivo y yo la verdad es que, bueno, Chema me preguntaba cosas continuamente de la procesión y tal, Ajá, ¿no? Qué. Y cada cosa que le contaba, eh, en fin, no voy a decir lo que decía él, me parece, no me, no me.
6: <risas> lo <Alucinaba. risas> Es, es que, que tú puedas entenderte con gente mucho más joven que tú es el poder de la música, ¿no?
1: También. Sí, 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 hay un terreno común de entendimiento. Y de, de gusto, que a Chemada está en otra música, le gusta otra pero música rollo. diferente, sí. ¿no? Pero me decía él: dice, pero es, claro, esto de solo pienso en ti. Esto es una canción dificilísima <risa> De un hombre, ¿no? Que va a ser difícil Sí,
6: difícil de cantar Dice,
1: no, yo que... Fíjate, yo toco Jimi Hendrix Con mi padre y tal Y me divierto mucho Pero es que esto es complejísimo Emma, esto
6: es otra cosa Es <risa> que estás con Víctor Manuel Esto es otra cosa, claro Bueno, y de las nuevas generaciones Pasamos a una leyenda
1: Cuando llamas esto... veces nos la cuántas
6: penas nos ha quitado Pablo Milanés verdad que ha sido un prodigio como cantaba y como componía
1: era lo más lo más a cualquiera de la profesión que le preguntes ¿quién canta bien? Pablo Milanés quien compone canciones extremadamente hermosas? Pablo, Pablo. Milanes no era insustituible ¿no? el era...
6: despedido más dura, ¿verdad? ha
1: sido muy duro sí. Pablo la verdad es que es un eh, enfermo crónico pero que nunca pensaba, como lleva tanto tiempo con dolencias Pensabas diversas que, no diversas nunca, que llegaba, Llega, nunca llegaba a este final ¿no? y ha sido muy doloroso, a mí también yo estaba en México cuando el desenlace final, Ana estuvo con él en el hospital. Yo quería haber llegado, pero llegué como 12 horas tarde, había muerto ya cuando llegué.
6: Bueno, ¿y esta canción cómo es? Esta canción es la muestra de, del amor más absoluto. Cuando llamas estoy a la hora que tú digas voy...
1: La entrega. Ay,
6: de verdad que sí. Cuando compones una canción siempre piensas que, que es lo más.
1: No. Bueno, sí, o sea, egoístamente como autor siempre piensas aunque la canción sea horrible que has hecho uh, yesterday. La,
6: es, exacto, de yesterday. Nuevo.
1: Y y después a la mañana siguiente lo vuelves a escuchar y ya ves que no, o sea que y luego hay, pones
6: los pies en la tierra y, claro, y dices que he
1: aterrizas aquí? y ves que hay cosas que están bien, pero eh, pero uh, pero el entusiasmo que te produce, el escribir algo donde no hay nada, llenar un papel en blanco, escribir una melodía que no existía antes, pues es un entusiasmo yo creo que común a todos los que componemos canciones.
6: Bueno, llevas más de cinco décadas componiendo canciones, ¿cuántas habrás compuesto?
1: Pues casi 600, ya... <risa>
6: ¿Y de las 600 canciones están bien? No. ¿Cuántas?
1: Bueno, yo con que con 60, el 10%. Todo esto siempre es el 10%. Ya me conformaría, ¿no? No, creo que sí hay cosas estimables y que me han salido bien, ¿no? Hombre,
6: tú ahora que, que revisas tus canciones, ¿cambiarías algo?
1: No. Eh, sí, en algunas sí, pero vamos a la mayoría, ¿no? Pero ¿a poco? Están así, además. Algunas las más antiguas las hice, yo qué sé, un poco aturullado, ¿no? ¿no? Sin saber un poco lo que estaba haciendo.
6: Esos eran los comienzos. ¿Recuerdas, empiezas... ¿Recuerdas el momento en el que te decidiste hacer canciones?
1: Sí, sí, era muy jovencito, ¿eh? Y es como un impulso que está fuera de ti, o sea, que tú no controlas, ¿no? Porque hay gente maravillosa eh, que canta y que toca el piano y que nunca ha escrito una nota propia, una canción propia, ¿no? Y, y ese otro impulso, que es el que tiene, el que quiere escribir canciones, ese no se sabe de dónde nace, ¿no? Porque yo con 12 años me arranqué a escribir una canción, malísima, por cierto, ¿no? Que nunca he grabado ni nada, pero el impulso ese primero de escribir una canción, yeah. eso es lo importante.
6: ¿Y desde cuándo empiezas a contar? ¿Desde que llegas a Madrid...?
1: cantaba ya en Asturias, cantaba en, en una orquesta incluso, y con, en concursos y tal, y después ya cuando vine a Madrid seguía escribiendo canciones que no valían nada, ¿no? Ah. Y seguía escuchando, sobre todo a los maestros que me enseñaban cómo debería componer yo en el futuro, o cómo intentar componer, ¿no?
6: Pero
1: tú querías cantar y tú querías Yo cantar. quería cantar y, y, y... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando quieres cantar, yo se lo cuento muchas veces a la gente más joven, ¿no? Me decía Chema, dice... ¿Tú quieres cantar? No hagas otra cosa, o sea, no te despistes, no cultives aguacates, no te metas a hacer otra cosa, canta, canta y que el único objetivo es cantar y escribir canciones, pues adelante, ¿no? Porque eso es lo que te da verdaderamente fuerza, ¿no? Yo incluso en los peores momentos de, de, de trabajo y de dificultades, nunca pensé que podía hacer otra cosa más que cantar.
6: Cantar. Bueno, empezaste a componer escuchando a otros en la radio.
1: Mm.
6: Qué maravilla la radio. ¿Escuchas mucho la radio ahora? Escucho
1: mucho la radio. Mi casa está llena de radios por todas las habitaciones. Sí. Paso de una habitación a otra y sigo escuchando radio <risa> y me, me gusta mucho. Y en carretera siempre. ¿no?
6: ¿Y tú que has cantado tantas veces a España, crees que el país está más tranquilo de lo que contamos en la radio o de lo que leemos en la prensa? Porque tenemos un lío un rocotudo. ¿eh?
1: Sí, yo creo que hay una agitación extra que cuando sales de repente de este ámbito de la M30, se, se diluye un poquito.
6: <risa> bueno, tampoco hemos avanzado mucho hoy en día, porque casi nada está en su sitio, eh, ya lo decías tú, ¿eh? así rezaba tu disco anterior, y yo creo que poco han cambiado las cosas.
1: No están peor, tan peor ¿no? Sí, era, esto era hace cuatro años, me acuerdo que la primera pregunta de aquellas entrevistas de promoción, era siempre es lo que no está en su sitio
4: ahora
1: ya no me lo pregunta
4: nadie
6: <risa> bueno Víctor Manuel es la banda sonora de un país y además una hemeroteca porque desde el, el compromiso político eh, ha retratado por igual el amor, la melancolía y la esperanza de varias generaciones de españoles
4: hoy puede ser un gran día así ...aprovecharlo... ...o que pase del arte. Esta es una
6: grandísima canción también, ¿eh? Sí... ¿Te hubiera gustado...?
1: Este um... chico, el compositor de esta canción... ...promete, promete. ¿no? ¿Te hubiera sí.
6: gustado um, que fuera tuya?
1: Sí, también... <risa> ...de todas las de yo, Manuel... ...me hubiese gustado que fuera mías... ¿Cómo es posible?
6: ¿Cómo tú puedes salir algo así tan bello, no? Sí...
1: ...es un maestro que, que se retira fatalmente... Nos ¿Cómo queda... puede
6: ser que lo deje, verdad? Sí...
1: ...nos queda toda su música y alguna canción más que escribirá en el futuro porque dice que a eso no va a renunciar
6: mm, bueno, hace el, el concierto el 23 en Barcelona el
1: último, sí
6: se despide el día antes de Nochebuena que me, no hay derecho a que nos haga esto
1: me parece mentira
6: ¿tú crees que se va a arrepentir?
1: no no, no, o sea, es, de no es Miguel Ríos. <risa> no, en el sentido de que Miguel se retiró a destiempo y artificialmente, ¿no? Por una cabezonería que le dio a él. Y, y, y al minuto siguiente ya estaba deseando volver. ¿no?
6: Bueno, Sabina empieza a girar solo ahora también. Sí. Este tampoco se va de momento.
1: No. Tiene cuerda todavía. Bueno,
6: va a ser verdad que el escenario lo cura todo, ¿no? Como el escenario dices. lo
1: cura todo, lo cura todo, todo lo curable lo cura.
6: Y en la vida, en canciones también incluye esas giras maravillosas y tan exitosas que habéis hecho los cinco y otras. Eh, vivir para cantarlo, mucho más que dos, el gusto es nuestro, 50 años no es nada. Que en, fueron?
1: En blanco y negro. En
6: blanco y negro. Con
1: Pablito. Con
6: Pablo, que fueron giras maravillosas y tantos amigos que han sido y son tan importantes en tu vida.
1: Son fundamentales los amigos. Descolgar el teléfono, llamar y que te digan Vale, ¿qué día es? Ahí estoy, Ahí estoy. Eso es lo máximo
6: Fíjate, Manolo Tena también con Antonio bueno, no, Flores, Flores ¿Verdad?
1: Sí, la verdad es que eh, cuando miras hacia atrás en perspectiva y tal no El dolor que te produce la muerte de gente tan joven como Antonio no Que era un chaval sí. lleno de vida ¿no? sí, sí, sí. Y, uf, y
6: también cuando nos dejó
1: una Tena Una puñalada
6: desde luego que sí. Bueno, muchos amigos y siempre ella. Pasado
4: y presente.
6: Bueno, dicen que es perfecta. Leía el otro día, no sé dónde, muchas canciones se ajustan a esa definición. Y aunque le falta componer, como musa nadie la ha igualado. Estamos de acuerdo
1: Estamos de acuerdo
6: Sé que te cuesta hablar de Ana Pero sin Ana estarías infinitamente...
1: Mucho peor Mucho peor Con toda seguridad Más abandonado
6: Ay en todos los sentidos. Todos. Por cierto, si no es la vuestra, en casa qué música escucháis?
1: Pues justo la nuestra es la que nos escucha en casa. Ah. Todas las demás.
6: En esa casa con tanto talento, porque tus hijos también han seguido vuestros pasos. Sí,
1: sí, sí. Y son muy musicales los dos, ¿no? Pero ellos te lo contarían. Nunca han escuchado, nunca nos han visto a nosotros escucharnos a nosotros mismos. Yeah.
6: Bueno, tu hijo te mete mucha caña ahora, ¿no? Sí,
1: mi hijo me, me cuida mucho. En el sentido de que me, no me deja, no me pasa ni una, ¿no? ¿no? me deja desafinar, no me deja que haga una cosa que no sea, que esté bien hecha, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho porque me alarga la vida como artista.
6: Bueno, ¿y tus nietos qué? Bueno, hay uno que creo que también te...
1: Hay uno que tiene impulsos también, como, como sí? de cantante, de compositor, ¿no?
6: <risa> y de aquí a nada ya te está corrigiendo el nieto, ¿eh?
1: Bueno, ya me corrige. Ya te corrige. Sí, porque cuando hice... Eh, es muy es muy fan mi nieto es muy fan tiene, bueno. tiene nueve años ahora y cuando hice allá arriba al norte decía entre el monte y el mar encontré un paraíso natural y un día me dijo ¿Ah, todavía va con la L dice ya yo tengo que decirte una cosa, no es un paraíso natural, es el paraíso natural. El
5: paraíso.
1: Entonces siempre que vaya a los conciertos <risa> cambia la letra porque si no me, me lo dice.
6: Muy bien, muy bien, muy bien. Ese, ese ese niño, qué maravilla. Bueno, pues por todas estas cosas, compensa seguir y hacer sacrificios, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí, por la familia, fíjate, es lo máximo.
6: Bueno, y por y por todos tus fans, y por todos nosotros. También, también.
1: La gente, la verdad es que eh, siento mucho cariño Allá donde voy Me trata muy bien Y yo, pues, feliz de dejarme querer
6: yo más de haberte conocido esta noche, Víctor Manuel Gracias por este regalo inmenso Que nos has hecho por tus 75 cumpleaños Y que sigamos soplando velas Pero velas, muchos bueno, más años A
1: ver, ¿hasta cuándo?
6: Pues hasta donde sea, ¿no? <risa> que sean muchos años más Ojalá
1: Tengo ganas de escribir canciones Y lo voy a hacer ya, De hecho, ya lo estoy haciendo
6: Bueno, pues que así sea Víctor Manuel, un placer.
1: Gracias.
5: Escuchas La Noche
2: con Rosa Rosado.
5: COPE, estar informado. Nada voy a
4: hacer, Rebuscando en las heridas del pasado
1: no la bici que te llegue a todos lados un vallenato desesperado una, una cartica que yo guardo donde te escribí
6: que te y que te quiero tanto. bueno esta canción de Saque de Carlos Vives tiene como protagonista la bicicleta de la que estamos hablando esta noche con los oyentes porque montar en bici Mejora la salud, tanto a nivel físico como mental, ganas agilidad, fuerza, libras estrés, potencias los reflejos, ¿o no? <risa> Porque si, si habéis visto las imágenes del alcalde de Bilbao, el pobre que se cayó hace unos días a plomo, ¿eh? estando casi parado. parado. Esto
8: pasa. No, no te preocupes, estará ahí el caballeto, la burra o como se llame, eso te aguanta. Y al final no, 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 no está no, eso ni no, 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 palmas.
6: que es lo que tiene la bici, que a veces te juega malas pasadas y acabas en el suelo. Entonces, sí. de esas caídas épicas hablamos hoy con los oyentes.
7: Caídas épicas, en las que podemos rompernos algo nosotros, pero también podemos romper el cuadro de la bici. Podemos romper muchas cosas.
9: Pues sí, la primera caída que yo me pegué en bicicleta tenía unos nueve años y quebré hasta los huevos. Sí, llevaba un cartón de huevos en una bolsa <risa> y, y salieron huevos por todos lados. Pero bueno, es una deuda, <risa>
6: ¿Os acordáis que había bicis también con cesta delante? Con claro. Y
7: detrás, cesta delante y detrás.
6: Bueno, y con el porta donde podía ir alguien sentado.
8: Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
6: Que iba con la pierna despatarrado porque, claro, es que te llegaban las piernas al suelo o sea, casi. Mi,
8: mi madre me hacía ir a comprar el pan en el pueblo con, con, con eso y yo ponía el pan en el porta. Y el porta ese, es que eh, te corta <risa> el, el pan a rodajas.
6: Y te decían, ten cuidado, no metas el pie en la rueda. Es verdad. Y con la cadena que se te salía cada dos por tres
8: la cadena de la bici. En todo. Sí, sí. Y luego tú hacías eso. Había los más chulos del lugar. Cogías una pinza sí y ponías una carta en la rueda y te hacías.
7: Parecía una moto que estaba dándole gas.
8: ¿Cuánto tardaba en romperse el timbre? No, no... ¿Diez minutos? Pues sí. Al principio, ring ring qué bien sonaba. Y la tercera vez rock. Es que estaba,
6: estaba duro. Al principio estaba duro, oh. pero luego se, sí, sí. Se quedaba para arriba Se soltaba
7: enseguida. bueno. Estamos hablando de golpes en bicis porque hay golpes y caídas que nos han marcado mucho ya lo hemos comentado antes y en las que la suerte ha jugado un papel fundamental.
3: Tendría yo unos 7 años más o menos. Y yo estaba acostumbrado a llevar bicicletas de esa orbea, quería, sabía andar en bicicleta y en el pueblo ahí en Murcia me dejaron una de esas de carrera, yo no la había visto en mi vida
9: una
4: bicicleta. Y el camino que
9: bajaba de la sierra, una pendiente que no vea, pues yo menos mal Que al final del camino había una bodega y menos mal Que las puertas estaban abiertas donde fui a frenar. Pues
7: dentro de la bodega entré por la ventana con la bicicleta y todo y me estampé contra un montón de uva que
3: había allí y no llega hasta la uva, me mato.
6: ¿Estás de los míos? están sí. sí ¿Es, ¿no? Estampó en blando.
8: Estampó en blando y además de, del golpe salieron como 50 o 60 litros de mosto porque sí. eh, ahí se apetujan las uvas a tope.
6: pero mal que las puertas a veces están abiertas y puedes entrar con la bici cuando bajas por una pendiente. Cuidadito con las pendientes. Bueno, cuéntanos cómo fue, pues ese, aquel viaje que te metiste con la dichosa bicicleta.
7: En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, nuestro Twitter, arroba la noche-bajo guión rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el siete
4: en es
5: rosado. La noche. COPE. Estar informado.
1: ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
5: Este verano en Herrera en Cope, te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
7: Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
5: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope con Carlos Herrera, te acompaña estés donde estés. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado.
6: Cada semana nos gusta compartir contigo aquí en la noche de Cope un montón de noticias curiosas e historias interesantes. Rosa,
7: ¿Quién no se ha leído eh, el Quijote o por lo menos alguna versión del Quijote? Habla Porque gente, yo, yo eh? entiendo que ahora los niños, pues, cojan el, el Quijote original y no entiendan algunas palabras, pero hay versiones que están muy bien adaptadas. Mm -hmm. ¿Quién no se la ha leído? Es que es un clásico de la literatura, ha marcado la historia de nuestro país. Y hoy voy a hablar de una versión un poco especial, son 15 kilómetros de versión, eso es lo que mide esta adaptación que es muy peculiar del Quijote el autor se llama Francisco Morales es de Barcelona, tiene 89 años y lo ha escrito en papel de cinta, si ya de por sí este es un, un libro largo, esta versión la ha estirado un poquito más y nunca mejor dicho, todo lo posible de hecho
4: vinimos del mercado y en la tira de compra, en la cinta registradora, por detrás empecé a escribir en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y entonces dije, caray, ¿y si escribiese El Quijote en una tira de papel? hice 100 metros. Y entonces ya empecé a comprar el rollo y a pegar el rollo hasta que me copié exactamente el libro del de Quijote, la primera parte...
6: Madre mía, esto es pura pasión por el Quijote. Pues sí, Entiendo fa... que es frase por frase en una tira larguísima como de las que te dan en
7: el, Para que la gente se lo imagine, como las que te dan cuando vas a comprar el supermercado, en ese papel de papel cinta. ¿Papel térmico? Ese, claro. ese papel ah, térmico. Fíjate. Pero mira, Francisco leyó el Quijote por primera vez con 13 años y desde entonces no ha dejado de profundizar en la vida y obra de Cervantes. Es que su pasión, además, ha hecho de su casa una especie de museo cervantino. Ha dedicado su vida a recoger desde versiones antiguas del libro hasta versiones en verso y pintura. Por eso... Era consciente de estar haciendo algo único. Cuando terminó el rollo de 7 kilómetros de cinta, no dudó en empezar con la segunda parte.
4: O sea, para mí es el Quijote más largo del mundo. Habrá Quijotes grandes, voluminosos, de tapas anchas y grandes, pero largos. Yo creo que este debe ser el único Quijote que existe en el mundo. Eh. Es más largo que la Diagonal de Barcelona. Y aún nos sobra 4 kilómetros, porque la Diagonal tiene que tiene 11 kilómetros.
7: Va a ampliar la, la Diagonal de, de Barcelona, ¿eh? Mira, es la tercera vez que Francisco escribe de cabo a rabo y a mano la novela de Cervantes. La primera vez lo hizo en láminas y después la tradujo al catalán. Pero esta versión extendida, nunca mejor dicho, la ha llevado unas mil horas de trabajo. Francisco tiene muy claro qué le diría Cervantes si le tuviese delante.
4: Pues me diría... Que estoy siguiendo los mismos pasos que Don Quijote. Don Quijote era cuerdo como yo, pero tenía momentos de locura, porque en mi familia, cuando dice ¿qué hace el eh, papá? Ah, papá está con su locura.
6: Bueno, ¿y quién no tiene momentos de locura?
8: Bendita locura. Verde
6: que sí, bendita locura, efectivamente. Oye, estoy
8: pensando, el papel térmico no se, no se borra con
7: el tiempo, pero bien conservado, ¿no? No lo sé.
8: Ha, hay que avisar a este señor porque como se le borra, <risa> se Pero
6: te digo que siempre se tiene que saber el Quijote de memoria, Hombre, ¿eh? ¡Qué pues, barbaridad!
7: Más o menos yo creo que sí, y es que es eh, con su mujer, con, con mucha razón, eh, dice que el día de su boda eh, tuvo muy claro que se casaba con Francisco, y conservantes Todo lo que ha hecho Francisco siempre ha sido para él y por su pasión. Pero ahora es que esta noticia también tiene un pequeño deseo.
4: Me gustaría que si es tan largo, si alguien supiera para ponerlos en los guines sí que me gustaría que se pusieran en contacto conmigo para poder, a ver si lo podemos poner en los Guinness, <risa> los
7: Guinness en el libro Guinness de, de, ah, de los récords pues, Sin mira, duda, ojalá. Francisco eh, es autodidacta, leyó el Quijote en el colegio, que entonces pues era lectura obligatoria, pero hoy algunas comunidades autónomas no lo incluyen en sus programas escolares
4: antes decía que él, el Quijote lo había escrito para que los niños lo manuseen los jóvenes lo lean, los hombres lo entiendan y los viejos lo celebren
6: pues sí señor, sí, Francisco bueno. ha escrito el Quijote en 15 kilómetros de papel de cinta, <risa> sin querer recibir nada a cambio y es verdad que gracias a la pasión de Quijotes como Francisco podemos seguir defendiendo nuestra literatura y meternos el gusanillo de consultarlo leerlo y volverlo a disfrutar de COPE, vamos a entregarnos al placer de viajar y cada semana viajamos con un hombre que hoy está aquí, mañana está allí. Ahora me ha dicho que ha pasado la frontera y puede que esté a punto de huir del país. No sé, ¿dónde anda Pedro Madera esta noche, querido? Buenísimas noches.
9: Pues mira, con esa música y ante los temores fiscales aunque yo no soy rico, digo mira, qué buena excusa para ver cómo está el tema inmobiliario en Portugal <risa> y con eso me he ido a Badajoz y he dicho, ay, pues me voy a ir a comprar una estación a Badajoz y me voy ya de paso, jo. quieras o no a comprar unas prendas textiles a Portugal, Anda, y de paso a, un, a, a mi zona favorita de Portugal, porque lo tiene todo tiene encinas, tiene de esa y tiene mar, porque hoy nos vamos a la Alentello, al que la gente piensa, oh, eso es como Extremadura, es como Extremadura. Pues no, Extremadura está muy bien, pero si a Extremadura lo prolongas al mar y lo llevas a sitios como Comporta o a las cercanías de y do Mar, que es un santuario para surfistas, dado que yo no tengo cuerpo de surfista, pues está bien ir allí y <risas> tomar unos, unas, unos pescaditos a la brasa, que siempre está muy bueno.
6: No conozco mucho sí. Portugal. Yo he estado en Tui hace muchísimos años, pero me consta que además ¿Qué? de ser buenos vecinos, el país prácticamente entero es una joya, pero eh, lo que es el alentello eh, significa literalmente detrás del río Tajo.
9: Eso es, es que realmente su ubicación es seguir el Tajo y cuando estamos pasado Badajoz, la sí. carretera natural para ir hasta Lisboa, sigue por El Vas, Extremos, Évora y llega a Lisboa por eso es, es seguir más o menos el, el, el recorrido que hace el río Tajo muy orgulloso en Toledo pero también tiene un tramo portugués maravilloso, lleno de pueblos estupendos tiene razón. Y, y además es que a mí me parece que es una zona preciosa, la gente tengo un amigo que dice que, por, que el lentello es muy bonito porque descubrieron después la ventana de aluminio y la ventana de aluminio tú y yo sabemos que ha hecho mucho daño a la estética de los pueblos y, es, y ellos saltaron el periodo del aluminio dorado y entonces ya llegaron al PVC que imitaba madera y el blanco va muy bien con todo también y por eso las casas y los pueblos de Alentejo a mí me parecen maravillosos mira nada más el eh, vas es un poquito más feo pero nada más pasar unos kilómetros no llega a Borba y estos días ahora que están en Vendimia, que el aire, el ambiente tiene un tono dulzón porque están ahí con el viñedo en que todavía se había algunos carros tirados por caballerizas que llevan la viña a la cooperativa, sí. a mí me parece una, un, una historia preciosa y, y, y luego ves pasas 15 kilómetros y más o menos y estás en Extremos con un castillo que vigila la carretera, que es un antiguo hotel, un tanto decadente pero que tiene un sabor con esos suelos de mármol fresquitos hasta en el merda porque eso sí, en agosto hace un calor que te mueres.
6: Y digo yo, la capital es Ébora. Qué, qué bonita es, ¿no?
9: Bueno, Ébora es muy bonita, pero administrativamente yo creo que no es la capital, la capital es Portalegre creo, Ajá. pero vamos, Portalegre quizás no sea la ciudad más bonita a ver, que me acabo de ganar algunos enemigos eh, en Portalegre, realmente Ébora es deliciosa, con el templo de Diana, que es un templo eh, de estilo clásico Eso, en el todas las fotos. Eso sí que lo he visto
6: yo ¿eh?
9: pero... la... Es el postaleo. Sí. postaleo Es así, es un templo del siglo II, un templo, un templo romano, sí. uno de los mejores conservador de Europa, y enfrente te recomiendo que si vas hay un hotel que es la Posada del Hoyos que está enfrente, o sea es cruzar la calle y algunas habitaciones da al casco viejo maravilloso, perfecto para pornoctar para pasear, para, para tomar esos esos guisos de caldereta, esa cocina de la zona y me parece la ciudad, de... es, esa es un poco Ébora, es un poco la el referente de el referente zona. institucional luego una ciudad muy importante también es Beja, Bella que es muy importante para el tema agrícola y muy bonita con un castillo y para mí una ciudad preciosa menos conocida es Mértola Mértola está en el sur ya cerca del límite con el Alenteyo y ahí el río Guadiana no sabe si quiere cantar flamenco cantar fado, si ser español, que si ser portugués, que si ser andaluz y es una ciudad a mí me parece preciosa, o sea, además hay una churrería en el casco viejo de Mértola, que es que yo a veces me he desviado 15 kilómetros para ir a desayunar ahí y amanecer junto al río, vamos, uno de los sitios estupendos, de verdad, maravilloso. Aquí ¿eh?
6: mucho bacalao y un vino estupendo, porque en la cocina portuguesa también es para hablar de ella, ¿eh?
9: Bueno, mira, eh, bacalao obligatorio, lo primero, porque los portugueses son los grandes inventores del bacalao desalado y sus marineros y sus exploradores y sus navegantes y sus comerciantes lo traían de las costas de Islandia, de, de Noruega y son unos grandes aventureros vino muy bueno a Borba, estupendo, y luego un patrimonio que, que no lo damos importancia a nosotros, yo creo porque tenemos mucho y dirán, no, oh, el aceite español el aceite español, el aceite de Moura, y todavía quedan panaderos de esos de pueblo, de estos que estamos perdiendo muchos en España pues en Portugal no sé si por suerte por desgracia, el viejito ese que hace pan todavía sigue ahí trabajando, trabajando y chorretón de aceite con, con, con una pizca de pimentón, buen café, y eso es un desayuno perfecto y me parece una ciudad estupenda. Moura, y mira, y por encima de Moura, que hay una masa de pantanos y de, de una zona húmedas estupendas, pues hay un pueblo que se llama Monsarraz Montserrat es un pueblo de esos pueblos bonitos, que todos los habitantes cuidan de que tengan la flor en su sitio en primavera, que Qué las bueno. calles están bien empedradas sí, maravilloso Sí, muy auténticos, con sabor, con gente muy amable, muy educada y que además con una red de alojamiento, de turismo rural, con precios muy similares a los nuestros, muy amables, encantadores y perfecto pues para una escapada de otoño, iba a decir románticona, pero vamos bueno, pues no es necesario que sea romántica, podemos tener, también hacer deporte incluso,
6: Escapada ¿sí? sin más. Bueno, y seguimos explorando la región, porque yo ha sido siempre tierra de guerreros y batallas. Uy, bye, bye. Y escuchar a Dulce Pontes además es una gozada siempre, y este fado es como muy épico para hablar de imponentes castillos.
9: Castillos, los amantes de los castillos... Eh... Van a ser felices en, en toda, en, toda la, en en toda toda la esta comarca o en toda esta región. ¿Por qué? Se han mantenido muy bien. Mira, el de Estremós, que te decía, se ha convertido en hotel. El Montemoro Novo también, hay un sitio estupendo. En Arrayolos, que es un sitio famoso por las tapices y por las alfombras, que antes eran de un, de un estilo, lo que yo llamo un estilo remordimiento, un poco así de o ¿no? así de estos de... Como fuera de moda, no, de casa de la abuela, pero ahora eh, eh, hacen diseños muy modernos, vinculados un poco al toda esta nueva ola de diseño portugués muy, a, muy maravillosa y, y es una historia, vamos, además ahí en, en base a esas alfombras se utilizaban como regalos ...como regalos de, de las bodas a las princesas y a las novias... ...ya en el siglo XIII se hablaba de estas alfombras... ...y de estos tapices maravillosos. Y castillos también, el de, el de Serpa también tiene un castillo estupendo... ...y hay muchas fortalezas, eh, por ejemplo ya en la costa... ...incluso Villanova de Milfontes pues es un castillo que es que da al mar... ...antes era un pequeño hotel, yo Qué no bonito. sé si seguirá abierto... porque ...y es un sitio maravilloso, con lo cual si queremos una excursión... pseudocultural cultural recorrer toda esta zona, que era un territorio de templarios, donde iban para arriba, para abajo, dándose con la espada y con las armaduras, también vamos a tener un sitio
6: de Claro, es que aquí lo que me gusta a mí de, de los portugueses es que saben sacarle partido a lo antiguo, es decir, que apuestan por la renovación de un montón de sitios históricos y los mmm, utilizan como reclamo turístico, y eso está muy bien, eso lo están haciendo estupendamente.
9: Es que mira, por ejemplo, en la zona al norte, cerca de Crato, donde se, se, se tienen los, las cudilleiras, las las famosas yeguadas de caballos lusitanos en Crato... Tú ves cómo mantienen, cualquier pueblecito mantiene las casas, no hay edificios, las casas de una o dos plantas no se hacen edificios un poquito horteras de esos de cuatro o cinco sin tener yeah, sentido. Yeah. Y eso ha mantenido, pues no estoy pensando en Crato, estoy pensando en Albito, el Vas no si ha crecido demasiado, pero estoy seguro que, que, que los alrededores, los pueblos de al lado, las haciendas, las fincas, han cuidado todas esas casas maravillosas pequeñas de una planta. Con todo un eh, zócalo pintado de azul añil, que es la imagen que, que nos sí, lleva. Y eso, y eso de verdad, hay una tradición ahí, yo creo en parte por influencia británica que les ayuda a, a disfrutar a disfrutar mucho del campo.
6: Bueno, pues eh, está claro que Portugal es mucho más que Oporto y Lisboa. Hay muchas otras localidades portuguesas con encanto, eh, de costa y de interior, como estamos viendo. Muchas de ellas cuelgan bandas de patrimonio de la humanidad. Ahí teníamos entre ellas Ébora, la joya de, de toda esta zona del Alentello, donde se mezcla pues esta tradición con la modernidad que tanto nos, nos engancha de, de Portugal y como decía aquel Pedro, menos mal que nos queda Portugal querido, hasta la semana qué que viene qué gran
9: canción, qué gran <risas> canción de nuestra generación, ¿eh? no es por nada bueno, al menos de la mía, no de la tuya ya llegaste bueno, tarde, bueno, bueno,
6: ahí estamos nos,
9: nos queda Portugal y por muchos años
6: venga, un besito, gracias Pedro, hasta la semana que viene en Pues al ritmo de David Bisbal, cogemos la bicicleta esta noche para recordar pues, esos momentos con nuestra primera bicicleta, quien nos enseñó a andar en bici y esas caídas que más de uno hemos tenido que estamos rememorando esta noche.
7: Porque para hacerse mucho daño, Rosa, no hace falta caerse al suelo. Y si no, escuchas?
0: Pues a mí me regalaron, cuando era pequeña, una BH. Entonces teníamos un apartamento en Gandía y quedaba con mis amigos de Gandía tipo verano azul, ¿no? Y bueno, después de darnos una vuelta por ahí, pues para volver era mi casa, me equivoqué de esos um, tipo galerías no que habían, y para adelantar, ibas por la galería, pues bueno, me equivoqué de galería, y no era la galería en plano, era la galería con escalera, y bueno, pues bajé dignamente encima de la bici todas las escaleras, es que no me caí, y llegué a casa no le dije nada a mi madre en el trasero, un moratón que tenía... <risa>
6: de bajar la, la pendiente pa, pa, con pa, la bici pa, 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 en
0: el culo
7: y hay sillones muy duros ¿eh? Sí, sí, sí. en
6: ese caso los que hacían esa, esa hazaña porque realmente era, era una cosa para mí excepcional eh, se ponían de pie de sí, pie.
7: sí, sí, claro, sí de controlabas pie. mucho mejor no, la bici no
8: caías pero, no caer las escaleras con el sillín en el culote a, a ti también te pasaba que eras la más patosa de, del grupo yo no, o sea mis amigos o eran unos virgueros se subían las las típicas gradas de una de un polideportivo saltando saltando con la bici de, de lado a lado yo intentaba a ir a por ella y a la primera grada me daba una leche sí, 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 a, sí, a, sí, sí, todos sí. eran muy hábiles
6: y luego conseguir por ejemplo yo no he conseguido ir sin no, ah. el caballito por supuesto sin que manos. No, ir sin manos tampoco con una sí
8: con una sí o con
6: una o con la otra pero sin ninguna mano que, sin, que ninguna. mucha gente iba iba en bici así yo sin no manos. yo, soy incapaz.
7: yo. hay que o vas sin manos o vas sin dientes pero, efectivamente no, chiste, sin yo... manos
2: y
4: sin dientes no. para esto
7: para, para evitar las caídas eh, no como rosa con las barros es fundamental no hacerse el chulo pero bueno en ocasiones es inevitable
4: yeah. bueno lo mío es de traca Típica bicicleta BH, la azulita. Era pequeña yo, estábamos en la organización, en la calle principal, haciendo un poco el tonto, un par de amiguetes y yo. En una de estas, que hago una especie de caballito, pum, pum, voy a dar dos pedaleadas. La rueda delantera sale, ¿vale? Quedándose la horquilla sola y saca. Buen golpe, sí, señora. ¿Qué años tendría? Pues tenía más de 5 y menos de 10. <risa> sí, porque se quedó ah, pues, así. Pues, sí, el eh, golpe
7: no
8: se acuerda.
4: Eh,
6: no, pero da lo mismo, efectivamente. Entre 5 y 10. Ahí llegan todas las caídas. Que si
8: sí. te vaya una rueda, pues fíjate.
6: Es difícil esto de los caballitos y hacer virguerías con la bici. No que no se así. puede. ¿eh? No como se puede.
8: el que pague en moto también haciendo. Al final te vas a caer. ¿tonto? Y si, y, y si
6: eres miedoso, es un asunto. ¿eh? Un asunto. Ahí sí que Yo no, espero no que forma. mis
7: hijos le cojan miedo a la bici como el hijo de Roberto. Que no,
6: que no. <risa> Hay que andar en bici que es muy divertido A ver, cuéntanos tu primera bicicleta ¿Quién te enseñó el primer viaje que te metiste con la bici? Eh,
7: cuéntanoslo en el Facebook del programa En la noche de Rosa Rosado Twitter arroba la noche guión bajo rosado Y notas de voz al Whatsapp del programa El 687089770
6: Mira, nuestra siguiente protagonista Es la única española Noveno Dan de Judo Se llama Sacravento Moyano Tiene 71 años Cuando empezó hace casi 60 Nadie terminaba de comprenderla eh, Yo empecé a trabajar con 14 años en un laboratorio de medicina, yo ahí conocí al que eh, luego después sería mi marido y mi entrenador, él era ya cinturón naranja y pues digamos que las amigas más allegadas, yo se lo contaba pero no, no lo entendía normal, bueno enseguida sabemos más de la historia de sacramento y veremos que nos trae de nuevo mi querido cómico manchego Agustín Durán que ya está por aquí ahora las noticias de las tres
4: de menos pero cuando digo adiós tú dices sola de nuevo tantas vueltas tantas vueltas que ya perdí la cuenta de las veces que muero por haber
9: Testigos de la fe
5: La vivencia de los cristianos en COPE Joaquín tamarit Nuevo presidente de Vida
8: Ascendente
2: Sobre todo en los encuentros que tenemos, fíjate el, la esencia del movimiento son los grupos en las parroquias, donde los mayores se reúnen, comparten la vida espiritual y el impacto de la vida espiritual en la vida cotidiana. Y ahí comparten los problemas sin ningún tipo de crítica. Y es un comentario, es un compartir tan, tan abierto, donde se sienten acogidos y nacen unos lazos de amistad que son fuertísimos.